0: 육신을 따른 자는 육신의 일을, 영을 따른 자는 영의 일을 생각하나니, 여러분 뒤에 골로세서 3장을 보시면 제가 지금 성경은 327페이지, 327페이지 골로세서 3장 이제 9절 하반절과 10절인데요, 9절 10절을 우리가 같이 읽어보도록 하십시다 9절 10절 시작. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 아멘 아, 우리는 보통 신년 첫주일 말씀을 그동안에 예, 송구인신 예배 때 시간의 부족으로 다 살피지 못하는 것을 예, 연결해서 어, 살펴왔었습니다. 그러나 오늘은 예, 앞서 살펴온 경시레즈 말씀을 계속 연결해서 어, 살피도록 하겠습니다. 어, 저는 예수 믿는 우리들이 송구인신 예배 영신 예배 이렇게 한 해를 보내고 또 새해를 맞는 뭐 이럴 때예 이게 예, 예. 신년을 비추는 또 새해를 전망하기도 하는 그런 말씀들로 이렇게 주로 살펴서 보게 되는데요. 우리가 송경신입에 살펴던 로마스 8장 31절을 저는 여러분들이 국건이 믿고 적용하면서 사는 가운데 두려움과 불안을 갖고 미래를 보기보다 확신과 소망 속에서 미래를 보며 살수 있기를 바랍니다. 저는 많은 사람들이 축복을 비는 내용을 이 송금신 예배 때나 신년 말씀으로 듣고 싶어 한다는 걸잘 압니다. 그러나 그런 말, 그 그런 말 마음의 기저에는 뭔가 불안과 두려움이 있다는 것이기도 합니다. 그래서 뭔가 이게 좀 축복스러운 얘기를 자꾸 들음으로써 위안을 삼고 기대를 하고 싶어 하는데 그런 것이 있는데요. 사실 말로 풍성한 축복이 아니라 예수 믿는 우리에게 있는 확실한 실체를 로마서 그 팔장에서 말한 대로 그런 실체를 붙들고 살수 있기를 바랍니다. 바로 하나님이 우리를 위하시면 그 어떤 것도 두려워할 것이 없다고 하는 것을 그게 예수 믿는 우리에게 있는 엄연한 실체입니다. 그것을 믿고 살수 있기를 바랍니다. 자, 이제 우리가 앞서서 살펴왔던 시리즈를 오늘도 연결해서 살피려고 하는데요. 음, 우리가 앞서 살펴던 말씀은 타락한 인간의 이 내적 조건의 한 모습, 곧 우월감과 열등감으로 표현되는 것을 예수 믿는 우리와 연결해서 살피고 있습니다. 예수를 믿으면서도 열등감을 갖고 그것을 그저 심리적인 문제로 여겨 여기며 사는 일이 많은데 우리는 그것의 파괴성과 그 기저에 죄성이 있다고 하는 것을 알아야 된다라고 했습니다. 우리가 앞서서 살핀 것은 열등감이 타락한 인간의 내적 조건에서 갖고 드러난 것으로서 죄성에 따라서 행하는 것이고 특히 교만이라는 죄 속에서 흔히 드러내는 것이어서 그것을 그냥 묵고 할수 있는 것은 아니라고 그랬습니다 그러나 예수 그리스도로 말미암아 구속함을 받아 새로운 피조물이 대응 그리스도인은 되었기 때문에 사실상 더 이상 그 열등감 속에서 살 이유가 없다고 하는 것을 바로 이 앞선 시간에 살펴봤습니다. 이미 살펴듯이 우울감과 열등감 속에서 사는 것은 하나님의 형상의 훼손과 왜곡으로 자기 자신에 대해서 나에 대해서 건강한 이해와 만족을 갖지 않고. 오히려 왜곡과 소외 속에서 수치심으로 죄를 지었을 때아단과 하와가 수치심을 가졌던 것처럼 수치심으로 표현된 인간의 굴절된 내면을 드리는 것이다 라고 말을 했습니다. 아, 결국 타락한 본성을 따라서 느끼는 대로 행하는 것이라고 할수있는 것이죠. 그 가운데서 보통 사람들은 자신이 원하고 바라는 어떤 기준을 두고 그런 비교 속에서 우월감과 열등감을 더욱 크게 느끼며 사는 것이죠. 그것은 모두 죄 지배 속에서 갖는 것이어서 그죄 지배 아래, 지배에서 구원 얻을 때에야 이 열등감이라는 것에 대해서 이게 죄악되고 파괴적인 것을 알고 거기서 벗어날 수 있다, 벗어나서 살수 있다라고 했습니다. 그것을 성경은 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이라는 말로서 일단은 우리에게 말을 해주고 있는 것이죠. 예수 그리스도로 말미암은 새 창조 속에 있게 된 자, 곧 그리스도인은 이제 자신의 존재 가치를 그리스도 안에서 보고 갖게 됨으로써 더 이상 열등감 속에서 살 이유가 없게 되었다는 것입니다. 그리스도인은 더 이상 상대적인 기준이 아니라 그리스도 안에서 된 기준, 그 절대적인 기준과 가치로 자신을 보고 그에 따라서 행할 수 있는 사람들이라는 것입니다 그래서 열등감 속에서 살지 않을 수 있는 길로서 앞선 시간에 말했던 것은 예수 그리스도를 믿음으로써 바로 새 피조물이 될때 그리스도를 믿어 그와그 안에 있게 될때 그게 가능하게 된다고 라 했습니다 자 이에 대해서 어떤 사람은 이런 반문을 할 수도 있을 것입니다. 그렇다면 우월감과 열등감을 느끼며 사는 굴절된 내적 조건을 가진 상태에서 우리들이 예수만 믿기만 하면 더 이상 열등감 같은 것을 전혀 느끼지 않고 산다는 얘기냐? 물론 그런 말이 아닙니다. 이미 앞서서 충분히 말했다시피 열등감은 죄성을 따라서 가질 수 있는 것이어서 설사 예수 그리스도를 믿어도 그에게 남아있는 이 죄성을 따라서 행하게 되면 뭐 교만하게 되든 어쨌든 행하게 되면 언제든지 열등감을 갖고 느낄 수 있는 것이죠 그러나 예수를 믿으면 더 이상 열등감 속에서 살지 않을 수 있는 변화 바로 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되어서 자신을 그리스도 안에서 보므로서 그렇지 않을 수 있는 확고한 이유를 갖게 된다는 것이고 그런 가운데 살수 있다는 것입니다. 그래서 앞선 시간에 죄로 굴절된 내적 조건을 가진 인간이 우월감과 열등감을 드러내는 내적 조건에서 벗어나서 사는 길로서 먼저 말하는 것이 예수 그리스도를 믿는 것이에요. 예수 그리스도 안에서 자신의 변화된 존재를 경험하는 것이고 그런 사람이 되는 것이다 라고 말을 했던 것입니다. 그런데 성경은 그 열등감 속에서 살지 않을 수 있는 길로서 예수 그리스도를 믿음으로 새 피줌을 되는 것만 말하지 않고 거기에 한 가지 사실을 더 우리에게 말해주고 있습니다 앞서서 우리가 그러니까 두 가지라고 말했죠 그것은 성령에 의해 지속적으로 새롭게 하심을 입는 것입니다 예수 그리스도로 말미암마 회복된 하나님의 형상 아. 그것이 새롭게 된 사람들에게 있어서 지속적으로 이제 성령에 의해서 새롭 새롭게 하심을 입는 가운데서 이 우리가 신앙생활을 함에도 불구하고 언제든지 열등감에 빠질 수 있는 우리가 거기에 머물러 살지 않을 수 있는 길이라는 것입니다. 그러니까 아, 그 새로운 자아로도 이것을 표현을 하기도 하는데요. 결국 새로워진 우리 내면, 새로워진 자아가 지속적으로 성령에 의해서 새롭게 하심을 입음으로써 열등감에서 벗어나 살수 있다는 것입니다. 이것을 앞 달리 말하면 성령에 의한 성화의 역사 속에서 열등감과 유월감의 유혹에 빠지지 않고 또 설사 빠져도 그런 삶에서 벗어날 수 있다는 것입니다. 이 시간에 열등감과 관련해서 살필 내용은 그리스도인의 삶에서 열등감에 빠지지 않고 건강한 자아상을 가지고 살도록 성령께서 역사하시는 부분에 대한 것입니다. 성령께서 그 부분에서 역사하신다는 사실입니다. 다시 말하지만 우리 안에 죄성이 남아있는 한 아, 결국 이 땅의 삶을 사는 한 아무리 예수를 믿어 새로운 피조물이 되어도 또 우월감과 열등감을 느낄 유혹은 얼마든지 존재하는 것입니다. 얼마든지 받을 수 있어요. 아, 이미 우월감과 열등감은 종이 앞뒷면과 같다고 제가 말한 바가 있습니다. 그렇게 말한 대로 우월감은 열등감으로 또 이어져요. 그래서 흔히 우리들이 문제시하는 열등감으로 이두 가지를 묶어서 설명해도 다 연관된다고 봅니다. 아, 예수를 믿고 난 뒤에도 여러분들도 다 경험해 봤을 것입니다. 열등감을 제법 자주 느꼈을 거예요. 너무 자연스러워서 자각하지도 못하고 문제시하지 않고 살았을지도 몰라요. 그러나 그때 여러분들이 어떠했는지를 한번 보십시오 여러분은 자신을 힘들게 하고 자기 주변 사람들 다른 사람들까지 힘들게 하는 그런 모습을 분명히 노출했을 것입니다 그게 남편이든 아내든 자식이든 부모든 직장 동료든 교회까지 말이죠 교회 안에 지체들까지 이 세상에는 요이 열등감 속에서 묻지마 살인까지 하는 사람이 있어요 자기의 열등감을 그런 식으로 해소하는 사람도 있는 것입니다. 그 열등감은 우리가 아무리 예수를 믿어서 간파를 한다 할지라도 그것은 어떤 식으로든 파괴성을 가지고 있어요. 굴절된 내면의 표현인 것입니다. 그런데 지금 우리가 주목하여 살피고자 하는 것은 예수 그리스도를 믿음에도 이새 피조물이 되었음에도 불구하고 열등감을 갖고 그렇게 파괴적인 것을 드러낸다는 문제입니다. 그러나 열등감을 단순히 심리적인 문제로 취급하는 사람들이 있습니다만 이것은 심리적인 문제가 아니에요 예수 믿는 사람 우리에게서는 이것은 좀 분별해야 됩니다 우리에게서 나타나는 이런 열등감은 굴절된 내면의 표현이에요 결국 이 죄성에 따른 것이며 타락한 인간이 가지고 있는 이 죄성에 따른 것입니다 특히 자기를 기준으로 삼고 행하는 것이고 자기가 판단자가 되어서 행하는 결국 교만 속에서 갖고 드러내는 것입니다. 예수 그리스도의 피로 구속함을 받은 자, 성령이 거하는 자는 그것을 비정상적으로 여기는 것입니다. 잘 기억하십시오. 정상적인 신자는, 새피조물이된 신자는 열등감을 몰라라 하질 않아요. 그런 시간이 있을 수 있지만 그것을 자각하게 됩니다. 오늘은 그 문제를 얘기하려고 하는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 먼저 읽은 로마서 8장 본문에서 바울은 예수 그리스도를 믿는 자를 영을 따르는 자, 곧그 성령을 따르는 자로 말하고 있습니다. 그리고 뒤에 구절에서는 누구든지 그리스도의 영, 곧그 성령이 없으면 그리스도의 사람이 아니다라고 말함으로써 그리스도인은 성령이 거하는 자요, 성령을 따르는 자임을 밝히고 있습니다. 그런데 본문 5절에서 그 성령이 거하고 또는 성령을 따르는 자의 특징적인 모습으로 무엇을 말하는지를 보십시오. 성령을 따르는 자, 성령이 거하는 자의 특징적인 모습이 무엇입니까? 성령의 일을 생각하는 것입니다. 이미 우리가 금요일에 이 내용을 상세히 설명했기 때문에 상세히 다루지는 않겠습니다만 여러분 영의 일을 생각한다, 성령의 일을 생각한다는 게 무엇입니까? 그것은 일단 그앞 구절 8절 상반절에서 말하는 것이 없어야 되죠. 그것이 아닌 거에요 그것을 부정하는 것이 있어야 됩니다. 뭐예요? 육신의 일을 따르는자가 갖는 육신의 일을 생각하는 것을 갖지 않는 것입니다. 먼저 소극적으로는 이것부터 생각해야 되겠죠. 그러면 육신을 생각하는 것은 무엇을 말합니까? 여기 육신은 타락한 본성. 곧 거듭나기 이전의 인간 조건을 말하는 것입니다. 이것을 스토트 같은 사람은 자기 중심적인 인간성 또는 죄 지배를 받는 자로 묘사를 했습니다. 자, 그런 것을 생각하는 겁니다. 자기 중심적인 인간성을 자신의 생각하는 것으로 해당하는 것은 이 생각은 단순히 머리로 한번 이렇게 생각해 보는 게 아닙니다. 여기 생각한다 라는 말은 우리의 이해와 정서와 추구와 의지와 방향을 말하는 것입니다 그러니까 우리의 이해와 정서와 추구와 의지와 이 방향이 자기중심성을 가지고 있는 거죠 죄 지배를 받는 것이죠 죄 지배를 받는 자의 모습을 갖는 이게 육신의 일을 생각하는 것입니다 그러면 성령을 따르는 자는 결국 더 이상 그런 것을 자신의 존재와 삶의 특징으로 갖지 않는다는 것입니다 그런 모습이 단편적으로 일시적으로 있을 수 있지만 그게 존재와 삶의 특징은 아니라는 거죠. 그런 것에 유혹을 받을 때 그는 성령을 따라 행하는 가운데 그것이 죄악이며 거룩하지 않음을 자각하여서 거부한다는 것입니다. 그래서 성령을 따르는 자는 이제. 오늘 본문에서말하근데 그런 소극적인 것만이 아니에요 육신의 일을 생각하지 않는 것만이 아니라 적극적으로 뭐예요? 성령의 일을 생각합니다 여기 생각한다는 것은 같은 의미예요 성령의 일을 생각한다는 겁니다 성령께서 원하시는 것에 결국 거룩한 것에 의지와 방향과 추구와 정서를 갖는다는 것이죠 이런 맥락에서 죄성을 따라서 갖고 드르는 우월감과 열등감은 그리스도의 피로 구속함을 받은 자요 새로운 피조물이 된 자, 곧 성령이 거하는 자는 그것을 정상적으로 여길 수가 없는 것입니다. 성령의 일을 생각하는 것과 상반되는 것이기 때문에 오히려 육체의 일을 생각하는 것에 일치되는 것이기 때문에 비정상적인 것을 여긴다는 것입니다. 성령은 요한음 16장 말씀대로 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대해서 제각하게 하시는 분이십니다. 그래서 죄성에 따른 이 열등감, 그래서 이게 죄로서 등장하는 이 부분에 대해서 씨앗 때부터 마음의 동기 때부터 성령은 비추어서 자각하게 하시는 것입니다. 열등감은 성령의 일을 생각하는 것과 그런 면에서 상관이 없고 정 반대가 되는 것이죠. 성령은 그것을 자각하게하여 우리 자아의 건강성을 지킨 겁니다. 네가 어떤 자인지. 네가 어떤 사람인데 이것을 계속 우리에게 다시 상기시켜서 그런 자로서 살도록 이끄시는 거죠. 바로 그것을 우리가 함께 읽은 골로세서 3장 본문은 하나님의 형상의 지속적인 새롭게 하심으로 말을 하고 있습니다. 곧 그리스도의 구속에 의해서 회복된 하나님의 형상의 지속적인 새롭게 하심으로 죄와 연관된 그런 우월감이나 열등감 문제를 다루어 하나님의 형상이 계속 새롭게 되는 것을 새롭게 되는 것을 입도록 소위 건강한 자상을 갖도록 역사하신다는 것입니다. 성령께서. 바로 그 사실을 오늘 우리가 함께 읽은 이 골로새서 3장 본문에서 말을 하는데 이 말씀은 죄로 굴절된 하나님의 형상 결국 굴절된 자를 가진 인간이 새롭게 될수 있다는 것을 먼저 말을 해 주고 있습니다. 그런데 한 인간이 예수를 믿음으로써 그렇게 되는 것에 대해서 어이 고린도 3장에 두 시제로 얘기를 하고 있어요. 저로 굴절된 자가 그런 가진 인간이 새롭게 될수 있는 것을 설명하는 데 있어서 두 개의 시제로 동사를 두개 시제로 말을 하고 있는 것입니다. 하나는 옛 사람과 행위를 벗어버리다라는 이 말과 또새 사람을 입을 입었다라는 이 말을 부정과거 그 시제를 써가지고 묘사를 하고요. 또 다른 하나는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 새롭게 하심을 입다라는 이 말에 해당하는 이 말을 현재 시제로 써서 달리 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 이 굴제된 자아를 가진 인간이 어떻게 새롭게 하심을 입을 수 있는가를 이두 시제를 가지고 설명을 해 주고 있는 거죠. 이 시제의 차이는 이런 의미입니다. 앞부분, 이 부정과 그 시제로 말한 전자는 단번에 일어나는 것을 말하는 것이죠. 근데 현재 시제로 말한 후자는 지속적인 행동을 말하는 것입니다. 그러니까 지금 계속 진행 중인 행동을 말하는 것이에요. 자, 그러면 질문해 보겠습니다. 죄 있는 인간, 죄로 굴절된 그런 하나님의 형상을 가진 인간이 어떻게 단번에 옛 사람을 벗고 새 사람을 입을 수 있을까요? 한번 생각해 보십시오. 죄로 굴절된 하나님의 형상을 가진 인간이에요. 그런 인간이 어떻게 단번에 이렇게 옛 사람을 벗고 새 사람을 입을 수 있을까요? 그것은 이미 로마서 6장에서 말하는 바대로 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박히고 또한 그와 함께 산자가 됨으로써입니다. 그러니까 그리스도와의 연합 속에서 죽고 삶으로써 있게 되는 거예요. 물론 그 생명의 역사를 일으키시는 그 배경에는 우리 안에 생명을 일으키심에 갖게 하시는 성령의 역사가 마후에 있지만 예수 그리스도와 관련해서 예수 그리스도 믿음으로써 그와 연합된 것 속에서 이게 가능해지는 것입니다. 그런데 중요한 것은 옛사람을 벗고 새사람을 입은 근거가 1차적으로는 바로 예수 그리스도의 구속에 그리스도의 죽으심만 해서 그가 죽고 우리있서 살게 하시는 통해서 그리스도의 그 구속에 근거에서 말을 하고 있는 것입니다. 예수 그리스도에 의해 죄라고 하는 것이 여기 굴절된 하나님의 형상의 문제인 죄라는 것이 해결되는 것이 있어야 된다. 그것이 해결되야만이 그런 조건에서 하나님의 형상의 회복이며 이런 것이 가능할 수 있다는 것입니다. 우리의 옛사람은 죄의 사람이기 때문에 그 조건에 우리를 대속하는 것 없이 결코 새 사람이 될 수가 없습니다. 옛사람은 과거의 죄의 지배를 받아서 살던 우리 자신 바로 나라는 인격체, 곧 나라는 자아를 말하는 것이죠. 그래서 성경에서 옛사람 또는 우리가 흔히 말하는 옛자아라고 말하는 것은 타락한 인간의 모습, 곧 본성적인 인간의 모습이요. 죄의 노예가 된 인간의 모습을 흔히 표현하는 것입니다. 그런 인간 조건에서 새 사람을 입는 것은 관리될 수가 없습니다. 내가 무슨 심신 수련을 하고 내가 생각을 하고 뭔가 나름대로 뭔가 돌을 닦아서 되는 게 아니고 그 자체는 죄성을 가지고 있고 그런 존재로서 있기 때문에 죄 지배 아래 있는 존재이기 때문에 이 죄가 해결되는 조건에서만 가능해 바로 그래서 예수 그리스도를 믿을 때만 그리스도의 구속의 은혜를 입을 때만 이것이 가능한 것입니다. 자 그게 첫 번째 설명이에요 지금 로린에서 우리가 하나의 형상이 회복되는 것과 관련첫 번째 설명으로서 그걸 얘기하는 거예요. 이 과거 시제로 말한 것은 결국 그 내용을 담고 있는 것입니다. 자 그런데 바울은 예수 그리스도를 믿어 그렇게 된이골로새 성도들을 예, 그리스도와 함께 살리심을 받은 자로 이제 3장 1절에서 말한 뒤에 그런 너희는 이제 더 이상 죄의 노예가 아니라는 사실을 죄에 속한 옛사람 또는 옛자를 벗어버리고 새 사람을 입은 자인 것을 밝히고 이어서 말하는 내용을 현재 시절로 말한 걸 우리가 주목해 봐야 됩니다. 그게 뭡니까? 그것은 아, 일단 이 하나님이 처음 창조할 때의 그 용어를 가지고 얘기하는 겁니다. 하나님이 인간을 처음 창조할 때그 형상대로 지었기 때문에 그 용어를 가지고 설명을 하는 겁니다. 하나님의 형상대로 지은 것에 연결해서 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 이분 자, 이것이 새롭게 하심을 입는 것과 관련됐다는 것을 말해주고 있습니다. 자, 이 말씀은 일단 죄로 왜곡되어 있던 하나님의 형상이 구속함을 받아 새롭게 되어 새 사람 또는 새 자아를 갖게 되었고 그 자아는 계속 새롭게 하심을 입어야 한다는 것을 이 현재 시제로 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 누구든지. 예수를 믿고 나서 그사람의 변화가 됐다, 새 사람이 됐다, 새 자아를 갖게 됐다 뭐새 사람 이런 식으로 설명할 때 하나님의 형상이 회복이 됐다 이렇게 했다고 해서 그것으로 완벽해지는 게 아니에요. 여기 현재 시제는 그 사람이 계속 새롭게 하심을 입어야 한다는 것을 말하고 있는 것입니다. 바로 그것이 예수 믿는 사람들이 하나님 앞에 서길까지 이 땅을 사는 동안 지속적으로 갖는 조건이에요. 예수님는 자는 죄로 굴절된 하나님의 형상이 회복된 세 사람으로서 계속 세 사람을 입지 않으면 안 되는 한계를 가지고 있는 이 땅의 조건을 죄와 악이 있고 사단의 관계가 있는 그 세상 속에서 이런 것을 경험하게 되는 것입니다. 그런데 그런 일이 어떻게 가능한가? 그것은 그런 사역을 지속적으로 하시는 성령에 의해서 이렇게 지속적인 새롭게 하시면 성령에 의해서 가능한 것입니다. 세 사람은 옛사람의 죄 지배를 받으며 살았던 것, 옛사람의 죄 지배를 받았듯이 세 사람도 똑같아요. 성령의 다스림을 따라서 사는 것, 사는 것을 말하는 것입니다. 로마서 8장 본문으로 말하면 성령을 따라 사는 자가 된, 된 거죠. 어, 되어서 계속 성령의 이끄심 속에서 새롭게 하심을 입어야 하는 것입니다. 성령의 다스림을 받아야 하는 것이죠. 이세 사람을 세자아라고 표현하기도 하는데 그것은 이제 성령이 다스리는 인격, 그런 통일된 자아를 갖게 됐다는 것입니다. 이제는 그게 죄가 나를 지배하는 통일된 인격체였어요. 나라고 하는 인격체는 죄가 지배하는, 죄 지배 아래 한 방향을 가졌습니다. 한 통일된 인격체 가아니라 이제는 성령이 지배하는 자 성령이 다스리는 인격, 바로 그런 통일된 자를 갖게 되었다는 것을 말을 하는 것입니다. 여러분, 그런 자가 되어서 열등감을 느낀다 해보세요. 이게 이제 부작용성이, 부자연스러운 것입니다. 성령의 지배를 받는 통일된 자 인격체를 가진다이기 때문에 이게 우월감을 가지며 그 죄성을 드러내는 것에 대해서 우리는 부자연스러운 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들의 삶의 여정을 성화로 말을 할 때, 우리가 이 거룩하게 변화되는 과정에 이 죄라는 것과의 싸움이 있거든요. 하나님을 닮는 것과 함께 죄를 통해 싸우는 것인데 이 부분에 있어서 이를 죄와 연관된 것에서 성령께서 우리를 자각케 하셔요. 그래서 우리는 그걸 불편하게 느낍니다. 성령은 우리의 자아를 지속적으로 또 점진적으로 새롭게 하시는 것 속에서 그런 열등감을 결국 다루시는 거죠. 달리 말해서 성화되도록 역사하시는 것 속에서 열등감 속에서 드러내는 죄악됨과 파괴성을 자각하게 하여서 다루신다는 것입니다. 여러분들이 이런 내용에 대해서 뭐 다른 식으로 성화로서 이해를 해 드렸겠지만 그것과 연관돼서 열등감으로 설명하는 것을좀 새롭게 되고 조금 의아해 할지 모르겠습니다만 저는 이것을 만물에서 설명함으로써 좀더 구체적으로 성화의 삶의 영역에서 내 삶의 이런 영역을 좀 비추어서 생각해 볼수 있을 것이라고 봐요 이런 부분이 너무 많기 때문에요 그래서 실제로 성령께서 그런 일을 하십니다 이 열등감으로 파괴성을 드리는 이런 부분을 성화의 과정 속에서 자각하게 하시는 것이죠 예수 믿는 자에게는 모두 성령에 의한 이런 역사가 있습니다 새 사람이 된 이후로 성령을 따라 지속적으로 새롭게 아심을 입는 역사가 있다는 것입니다 우리들이 열등감에 대해서 달리 반응하며 그 속에서 살지 않을 수 있는 길은 바로 이러한 성령의 역사가 있기 때문입니다. 여러분은 그런 경험을 하며 살고 있나요? 질문입니다. 여러분들은 이런 것을 자신의 예수를 믿고 나서 이런 것을 경험하면서 살고 있습니까? 누구와 또는 무엇과 비교해서 자기 자신에 대해서 열등감을 느끼는 그런 유혹을 받고 그런 경험을 할때 성령의 다스림 속에서 그것이 나에 대한 바른 이해도 아니고 이런 식으로 반응하는 것이 죄악되고 온전치 못하다는 것을 자각하여서 반응하는 일이 여러분들에게 있느냐는 거예요. 이미 말한 대로 새 사람 새 자아를 가져도 죄의 유혹을 받아서 열등감을 느낄 수 있고 그런 일이 실제로 있을 수 있는데 그때 이런 경험을 하는지를 여러분들이 한번 체크를 해보십시오. 여러분 안에 그런 것이 갖게 될때 어떤 반응이에요 그리고 열등감을 통해서 어떤 것이 자기를 드러나게 될때 이런 문제되는 것들, 자기에 대해서도 힘들게 하고 다른 사람이 힘들게 하는 이런 일이 드러날 때 여러분들이 그런 것 어떻게 반응하는지를 한번 보십시오. 그런 문제됨을 모르고 사십니까? 그것은 새 사람의 모습은 아닌 것이에요. 여러분 바울은 새 사람 또는 새 자아를 가진 우리 그리스도인들이 지속적으로 새 사람을 입는 것을 지식과 연결해서 말하는 것을 우리가 본문에서 보게 됩니다. 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자라고 말하고 있습니다. 여러분 이 지식이 무엇을 말합니까? 흔히 마음을 포함한 지식이라고 말하기도 합니다만 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 그것은 처음 하나님의 형상이 훼손되고 왜곡될 때의 문제를 회복하는 것과 관련된 것이에요. 이 표현, 이 지식으로 쓴 것은. 여러분, 인간이 처음 죄로 하나님의 형상이 훼손되고 삐뚤어지게 될때 있었던 것이 무엇입니까? 지식이요. 여기서 말하는 진식입니다. 자신이 알고 있는 하나님의 뜻이에요. 하나님에 대한 이해, 하나님의 하나님의 뜻. 이런 모든 이해를 거스르는 것이었습니다. 그 지식을 거스르는 것이었습니다. 이 하나님의 뜻에는 하나님에 대한 이해와 하나님과의 관계, 다른 사람과의 관계, 또 자연과의 관계에 대한 이런 말씀과 이 그, 그렇게 해서 그런 것들에 대해서 알게 하신 것을 다 포함하는 것입니다. 그런데 여기서 예수 그리스도를 믿어 하나님의 형상의 회복 속에서 곧세 그 사람 되어서 그 지식에까지 새롭게 하심을 입는 자, 입는 것을 지금 말을 하고 있는 것이죠. 그 예수 믿으면 이런 변화가 생기는 거예요. 그런데 여기 새롭게 하심을 입은 자의 시대가 현재인 것을, 시, 인 것이 시사하듯이 이 지식의 새롭게 하심은 단번에 완벽하게 되는 게 아닙니다. 그것은 성령의 지속적인 사역 속에서 그의 말씀을 통해서 그리고 적용적으로 계속 새로워지는 것이었어요. 계속 새롭게 하심을 입고 성숙해가는 것입니다. 새 사람 새 자에게는 이런 과정이 있어요. 이 과정에서 우리는 하나님께 대하여 또 다른 사람에 대하여 그리고 또 교회됨을 경험하는 것과 관련 속에서 또 다른 피조물에 대해서 그리고 더 나아가서 내 자신에 대해서 말씀을 통해서 더욱 새롭게 하심을 입고 자라게 되는 것입니다. 내가 이제는 나를 이렇게 그렇게 몰랐어요. 하나님에 대한 이해도 이렇게 몰랐습니다. 그런데 이 지식, 아는 지식이 그 우리에 대해서 계시하신 말씀 그 뜻이 이해가 깊어져서 달라지게 되는 거죠. 그런데 이 지식이 인격인지라 단순히 하나님 이런 분이시대라고 했다고 해서 내가 반드시 바로 바뀌는 거 아닙니다. 인간의 인격 이건 하나님의 형상대로 지음 받은 인간이 가지고 있는 고유한 것으로서 신비스럽고 특별한 것입니다. 우리가 다 경험했듯이 인간이 좀처럼 쉽게 안 바뀝니다. 여러분 교회에서 잔뼈가 굵고 교회에서 나름대로 지식을 다 가지고 있으면 가지고 있는 지식 가지고 자기를 안 바꾸는 게 우리예요. 정말 더딥니다. 그래서 여기 현재 시대로 얘기해요. 새롭게 하심을 입는 것을 이렇게 말한 겁니다. 그런데 성령께서 세 사람 된 우리 안에서 말씀을 통해서 새롭게 하심을 입고 잘하게 아실 때 하는 것 중에 하나가 하나님과 우리 사이의 관계 속에서 우리 자신에 대한 새로운 이해를 갖게 하십니다 이제 우리가 열등감과 관련해서 주목할 것은 바로 이겁니다 결코 열등감을 느낄 이유가 없는 우리 자신을 보고 알게 하시는 거죠 열등감은 아주 사사로운 것에서부터 자신의 출신 성분 뭐 하여튼 모든 것에 끼고 다양한 내용들 속에서 가질 수 있습니다. 내가 왜 이런 모습으로 태어났고 내가 왜 이런 가정에 태어나서 이렇게 자랐으며 내 삶의 환경은 왜 이랬느냐는 등뭐 별걸 가지고 리런 열등감을 느낍니다. 어, 또 내게 어떤 것이 있고 없고를 가지고 그게 초등학교 때도 어떤 걸 입고 없고 가지고 열등감을 느고 중학교 때가 결혼해서도 그렇고 청년기도 나이 먹어서도 그렇고 늙어서도 그렇고 이것은 계속 돼요. 입고 없고 이런 걸뭘 가지고도 열등감을 느껴요 그야말로 우리 의 삶의 모든 것을 끼고 가질 수 있어요 우리의 죄성을 따라 행하기만 하면 죄성을 따르게 될때 우리가 부딪히는 어떤 것을 자료로 삼던 간에 아무것도 아닌 것 같은 그런 것의 유혹을 받아서 얼마든지 열등감을 느낄 수도 있는 것입니다. 그래서 우리는 지속적으로 지식과 거룩함에서 새로워지고 자라가야만 하는 것입니다. 세상과 마귀와 육체의 유혹이 예수 믿는 우리의 신앙과 삶의 모든 것에서 이렇게 나타나듯이 이 열등감과 우월감의 차원에 연관지어서도 이 세상과 마귀와 육체 유혹이 있는 것입니다. 저는 지금까지 지독한 열등감 속에서 이렇게 무기력해하는 무기력해하는 모습을 갖는 그런 모습부터 시작해가지고 그 열등감 속에서 대단히 공격적으로 반항적으로 공격적으로 행하는 그런 모습까지 다양하게 봐왔습니다. 심지어 이 교회 안에서도 그런 모습을 봐왔습니다. 어떤 사람은 좀처럼 이렇게 말씀으로도 극복되지 않는 것처럼 열등감을 노출하고 사는 사람도 봐왔어요. 그것은 분명 새 사람의 모습이 아닙니다. 아무리 자기를 나이스하게 미소지면서 가장해도 여러분 그건 드러나게 되어 있어요. 세월을 같이 지내보면 드러나게 되어 있습니다. 성령 하나님이 그의 말씀을 통해서 하시는 중대한 일 중에 하나가 새 사람 된 우리의 하나님과의 관계에 대한 이해의 깊이를 갖게 하고 다른 사람들에 대한 관계를 말씀하여서 이끄실 뿐만 아니라 바로 우리 자신이 어떤 자인지를 알게 하세요. 우리 자신이 어떤 자인지를 알게 하심으로써 이 문제를 다루시는 것이죠. 그래서 회복된 하나님의 형상을 따라 곧 건강한 자아상을 회복하여 살도록 이끄신 것입니다. 그야말로 열등감을 느낄 이유가 없는 우리 자신에 대한 새로운 이해를 하나님과의 관계 속에서 바로 그리스도 안에서 보고 갖게 하시는 것이죠. 그래서 여기서 중요한 질문 하나가 제기됩니다. 그것은 아, 여러분은 자기 자신에 대해서 어떻게 생각하며 살고 있는가 하는 것이 여러분 중요한 질문입니다 심리적인 어떤 제가 자존감 높이 하듯이 그런 오늘날의 무한 긍정, 그런 긍정의 힘을 얘기하는 게 아닙니다 정확한 성경의 근거의 사실을 가지고 지금 얘기하는 것이에요 여러분은 여러분 자신에 대해서 어떻게 생각하며 살고 있습니까? 한번 생각해 보세요 여러분은 성령께서 그의 말씀을 통해서 여러분 자신에 대해서 알게 하시는 바대로 자신을 알고 살고 있습니까? 그것이 새사람 된 자의 삶의 한 특징인데 바로 그것이 여러분들에게 있느냐는 거예요. 여러분은 열등감을 느낄 이유가 없는 자신을 성령의 알게 하심을 따라 보고 그렇게 반응하십니까? 열등감을 느끼는 문제와 관련해서 우리가 생각할 사실은 우리의 자신에 대한 새로운 이해를 가질 뿐만 아니라 그것을 성령의 새롭게 하심 속에서 지속적으로 갖느냐는 거예요. 내가 예수 믿고 나서 처음 한 번이 아니라 그것을 지속적으로 갖는 것입니다. 성경은 분명 하나님에 대한 계시 책입니다. 여러분 성경은 하나님에 대한 계시의 책이에요. 그래서 하나님의 어떤 분신지, 특히 하나님의 친히 이 땅에 육신을 입고 오셔서 구원하셨다는 그 사실을 구원하시는 내용을 시종일관 우리에게 기록하고 있습니다. 그야말로 성경의 중심에는 그래서 친히 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도 하나님 그 예수 그리스도가 있습니다. 그러나 성경은 일방적으로 하나님에 대한 계시만을 말하지 않습니다. 성경은 그 하나님께서 구원하시는 대상인 우리들에 대해서도 함께 말하고 있습니다. 특히 구원하시는 자기 백성들에 대해서 하나님 자신에 대한 게시와 맞물려서 함께 말하고 있습니다. 그런 사실을 기억하고 성경을 읽어보면 특히 예수 그리스도를 믿는 자들에 대한 기록을 보면 우리가 우리를 아는 것보다 훨씬 크고 광대한 사실 아니, 우리가 다 헤아리지 못할 비밀한 사실을 말해줍니다. 우리에 대해서. 여러분은 그런 사실을 성경에서 발견하시나요? 그데 질문해 봐요. 여러분은 성경에서 그런 사실을 확인하여서 그 성경에 비추어서 자신을 보고 사십니까? 특히 신약성경에서 예수님은 우리에 대해서 말하는 것들을 여러분들은 깊이 묵상해 본 적이 있습니까? 아니, 자신에게... 해당된 그 사실들을 알고 삶 속에서 자신을 그런 자로 인식하면서 살고 있습니까? 예수 믿는 자의 삶은 그저 하나님 또는 그리스도에 대해 무언가를 믿는 것만을 말하지 않습니다. 성경이 말해주듯이 하나님에 대해서뿐만 아니라 예수 믿는 우리 자신에 대해서 함께 말하면서 내가 어떤 자인지를 신앙과 삶에서 확인하면서 적용하면서 갖고 살기를 원하세요. 그것을 같이 맞물려서 얘기하는 겁니다. 이미 지난주에 살핀 말씀대로 예수 그리스도 안에 있는 우리를 새로운 피조물이라고 말하고 있어요. 바로 그리스도와 함께 새롭게 된 자, 새 창조에 속한 자로 말하고 있습니다. 곧 그리스도에 대해서 말하는 것만큼 우리를 연결해서 그리스도와 뗄수 없는 자로 우리를 말하고 있습니다. 그래서 성경에서 그리스도 안에서 그 안에서가 수도 없이 많이 나옵니다. 여러분, 신학성에서 가장 놀라운 내용 중에 하나가 그거예요. 그리스도 안에서. 우리를 설명하기 위해서, 하나님 백성들을 설명하기 위해서 모든 설명을 그리스도 안에서 라고 그 단어와 함께 묶어요. 그래서 결국은 그리스도에 대해서 말하는 것만큼 우리를 거기에 연결시켜요. 그야말로 이 세상의 것들로는 제대로 평가할 수 없는 평가 불가능한 사실을 이 그리스도와 엮어서 이 얘기를 하고 있습니다. 우리는 그리스도 안에서 세 사람이에요. 그리스도와 함께 죽고 산 사람입니다. 그리스도로 말미암아 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 산 자입니다. 그리고 이땅 몇십 년 하나님과 연관되고 그분의 도움을 받고 그의 그의 복을 받는 그런 존재 정도가 아니라 그리스도와 함께한 상속자예요 영원한 상속자 죠 지금 하늘에 올리우셔서 영광 중에 계신 분과 지금부터 함께 연합되어서 그가 지금 영화롭게 되셨듯이 또한 영화롭게 될 그런 존재로 성경은 말을 하고 있는 것입니다 그렇게 성경은 우리 자신에 대해서 말할 때 항상 예수 그리스도와 묶어서 얘기합니다 그 말은 그리스도에 대한 내용이 사실이고 변할 수 없는 것이듯이 그 모든 것이 그와 연합된 우리에게도 사실이고 변할 수 없다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 그렇게 자신에 대해서 말하는 그대로 자신을 알고 살고 있습니까? 그렇다면 우리는 열등감을 가질 이유가 없는 것입니다. 여러분의 자신에 대한 이해와 반응을 한번 보십시오. 여러분이 건강한 자아상을 가지고 있는지 여부는 죄를 해결한 그리스도 안에 새피조물이요 새사람된 것을 아는 것과 밀접하게 관련되어 있습니다. 남들이 뭐라든 이 세상의 어떤 기준을 말하든 지금 자신의 처지가 어떠하든 하나님께서 여러분 자신을 그리스도 안에서 보는 대로 자신도 자기를 그렇게 보는가 하는 것이. 그러나 오늘날 예수 믿는 사람들이 자신을 그렇게 보고 사는지에 대해서는 좀 의문을 갖습니다. 우리들이 별로 차이가 없이 이 세상의 기준을 가지고 열등감에 빠져서 그 열등감 가지고 하나님 앞에 나와서 울부짖고 해답 주고 해결해달라고 그 열등감을 충족시켜주는 기도응답을 많이 하거든요 그러니까 과연 그러한지 의문이 좀 들어요 우리가 그러니까 성경이 말하는 것은 너무 자기 편리적으로 어, 내이 세상에서 원하는 기호와 원함 수준에서 이해하는 것이지 성경이 말하는 대로의 그리스도 안에서 나의 존재가치존자도 이해도 안 되고 아주 낮은 수준을 가지고 판단하면서 그것의 열등감을 느끼면서 그 안에서 그런 것의 충족 정도를 기대하면서 하나님을 찾는 일이 너무 흔하다는 것입니다. 여러분 지금 말하는 것은 제가 아무 근거도 없이 여러분들에게 마인드 컨트롤 하라고 말하 얘기가 아닙니다. 이미 지난 시간에 살핀 대로 죄로 말미암아 훼손되고 왜곡된 하나님의 형상을 가진 우리를 예수 그리스도께서 죄에서 구원하신 것에 근거해서 말하는 것입니다 하나님은 우리를 항상 그 사실에 비추어서 우리를 봅니다 예수 그리스도 안에서 죄삼을 받은 의롭담을 받은 그리스도와 연합된 그 대상으로서 보여요 항상 거기에 비추어서 우리를 보는 것입니다 그리스도의 의를 가진 우리로 이렇게 보는 것이죠. 그래서 우리를 말하려면 그리스도를 끼고 말해야 되는 것입니다. 이 땅에 오셔서 죽고 부활하시고 하늘을 올리우신 지금도 우리를 위해서 간구하신 그 예수 그리스도를 끼고 우리를 말해야 되는 것입니다. 여러분은 자신에 대해서 그렇게 알고 살고 있습니까? 혹시 그런 자신에 대한 선명한 증거 아니 그리스도 안에서 있게 된 사실을 무색하게 할 정도로 이 세상의 것들에 의해서 내 원함과 기준 때문에 너무 쉽게 열등감에 빠지고 있지는 않습니까? 사소한 것들의 비교 속에서 또 일시적이고 지나가는 것들의 비교 속에서 열등감에 빠져 그리스도와 연합된 자신, 그리스도와 함께한 상속자인 자신을 그리스도의 죽으심으로 말미야마 있게된이 어마어마한 가치, 그렇게 된 존재인 것에 대한 이 놀라운 사실을 아무것도 아닌 것처럼 여기고 있지는 않습니까? 혹시 현실은 현실이고 그것은 그거지라고 하면서 열등감에 빠져서 살아가는 것을 어쩔 수 없는 것으로 여기십니까? 정령 예수 믿는 자임에도 그렇다면 그 순간만큼은 죄성을 따라서 행하는 것입니다. 성령의 일을 생각하지 않 생각하는 것이 아니죠. 성령의 다스림을 따라서 행하는 것이 아닙니다. 아니에요, 여러분. 그리스도인에게 열등감은 어쩔 수 없는 것이 아닙니다. 그것이 어떤 얼굴로 등장하든 열등감이 어떤 얼굴로 드러나든 나 자신과 내 주변의 다른 사람들을 힘들게 하는 하나님 백성답지 않은 모습인 것입니다. 열등감을 느끼는 것에 자각이 있어야 벗어날 수 있다는 말을 우리가 앞선 두 시간에 얘기했었는데 우리는 성령께서 말씀을 통해서 열등감을 느끼는 우리의 마음의 기절을 이렇게 밝혀주시고 그리고 그리스도 안에서 내가 어떤 자인지를 알게 하고 상기시키고 말씀을 통해서 말을 우리에게 말해줌으로써 그런 상태에서 벗어나도록 하십니다. 끊임없이 지속적으로 임종할 때까지. 그렇지 않아요. 네가이 세상의 기준으로 볼게 아니다. 나는 그리스도와 함께한 상속자다. 너에게는 그리스도의 피가 묻어 있으며, 그리스도라는 존재가 묶여 있고, 이 세상의 것에 가치로 말할 수 없는 존재인 것이다. 이것을 계속 상기시키는 거죠. 우리의 그런 마음을 품는 열등감에 기재해 있는 죄악을 밝히면서, 그렇지 않은 것을, 죄를 비추과 동시에 우리가 어떤 자인지를 상기시켜서 끌, 이끌어가는 거죠. 여러분도 아시겠지만 열등감은 자기중심성과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 열등감을 가지면 우리는 자기를 지키려고 다양한 반응을 하게 됩니다. 소위 자존심을 지키려고 애를 쓰는 것 속에서도 이런 모양이 있어요. 자기를 방어하고 없는 데도 있는 것처럼 허세와 허영을 부리고 심지어 거짓말을 합니다. 어떤 사람은 성경 지식까지 사용해서 자기를 정당화해요. 그러면서 자기 중심 자기의 중심을 지킵니다. 그런 우리를 바로 잡는 것은 성령께서 말씀을 통해서 죄악된 우리의 중심, 그런 동기를 비추어서 자각해 하심으로써예요. 이게 안 보이면은 역을 계속하거든요. 응? 음? 그래서 하나님의 말씀에 꼭 있어야 될것 중에 하나가 뭐냐면 모든 예수 믿는 자를 성화로 이끌기 위한 양면이 같이 있어야 되는 겁니다. 우리의 죄를, 이성화의 방해가 되는 죄를 비춘과 동시에 우리가 닮아야 할 그리시도를 같이 소극적이고 적극적인 두 개를 양면을 같이 비춰야 되는 거예요. 그런데 우리는 이걸 안 하거든요. 왜 자꾸 죄를 얘기하냐. 이제. 주님을 더 본받고 뭐 이런 얘기만 자꾸 적극적이만 얘기하지. 그렇지 않아요. 여러분, 성령께서는 이 양면을 같이 비추는 겁니다. 자각해, 자각이 해자각안 되는 사람은 그 상태에 계속 머무르거든요. 그런데 만약에 어떤 사람이 성령께서 말씀을 통해서 죄악된 우리의 중심을 그런 열등감을 가지고 이렇게 행하는 이런 것에 대해서 자각해 하시는데 그럴 때마다 변명을 하면서 피할 때에는 그러면서 모든 죄에 대해서 그리하게 될 때는 그 사람은 일단 은 하나님을 거역하는 거죠 성령께서 하시는 이런 역사에 그에게 기회를 주시고 노킹하는데 이런 것에 대해서 그가 거부하는 것입니다 그렇게 될 때는 이게 하나님 백성이라고 할 때는 그 사람에게 그것을 자각하기 해 위해서 할수 있는 계속해도 자각이 안 되기 때문에 이런 경우는 우리가 히브리서 13장 말씀대로 징계하시는 겁니다 징계함으로써 깨닫게 하셔요 회심치 않은 사람은 요 거듭나지 않은 사람들은 그런 것이 없습니다 이 징계가 그냥 그대로 가는 거예요 그 사람은 항상 무시하면서 가는 거죠 그래서 예배당에 앉아 있어도 회심치 않은 사람에게는 이 말씀이 계속 부인되는 겁니다 무슨 토를 달아서라도 변명하면서라도 자기가 거부하는 겁니다 여러분, 그것은 오랜 세월그런 사람이면 그 사람은 회심한 사람이 아닙니다. 내가 못했신나이고 아무리 교회 경력이 활동이 많았어도 미안하지만 그걸로 자기를 위장하면 안 됩니다. 제일 무서운 것이 내가 무엇을 했고 무엇을 했다는 것으로 나를 위장하는 겁니다. 그 사람들이 주님이 알지 못한다고 했잖아요. 선전으로도 했고 뭔가를 활동했는데 그것으로 자기를 위장해. 끝까지 주님 앞에 살 때까지 자기를 위장했지 않습니까? 그것으로 자기를 위장하면 안 됩니다. 나라는 존재가 흔들려야 돼요. 하나님의 말씀에 의해서. 그래서, 아닌 것에 대해서 성령이 비춘 것에 대해서 인격적인 반응이 없는데, 계속 받아치기만 하고 거부하는데, 거기서 이 사람은 진정한 사람이 아니죠. 주님이 안 적이 없는 사람이죠. 자기의 경력과 활동으로 자꾸 자기를 변명하면 안 됩니다, 여러분. 그것만큼 위험한 일이 없어요. 마지막에 슬퍼할 일입니다, 그것은. 결정적으로. 지금 현재 시제로 이 성령의 새롭게 아심이 계속 경험되고 있어야 이 사람이 신자인 것입니다. 설사 계속 경험되지 않을 때는 징계를 통해서라도 경험되는 것이 이 사람이 신자예요 징계가 없으면 사생자라고 해요 자기 자식이 아니라고 해요 자기 아들이 아닌 것이죠 친아들은 징계하는 겁니다 내가 밖에 있는 아이들은 내가 뭐라고 혼내지 못하면 내 자식이니까 혼내죠 똑같은 것입니다 여러분 그래서 열등감을 갖는 것보다 우리에게 더 중요한 것은 열등감을 가질 수 있거든요 언제든 죄의 유혹이 있단 말이에요. 근데 그것보다 더 중요한 것은 그것을 비추어 더 이상 거기에 머물지 않게 하시는 성령의 역사를 따라서 잘못된 자신으로부터 돌이키는 겁니다. 그 성령의 역사에 반응하는 거죠. 여러분에게 그것이 있습니까? 설사 죄의 유혹 속에서 빈번하게 열등감에 빠진다 해도 그것의 죄악됨과 파괴성을 알게 하여 벗어나게 하시는 성령의 역사에 따른 반응이 있느냐는 거예요. 그것이 있는 자가 새 사람이에요. 그 사람이 옛 사람을 벗고 새 사람이 된사람 겁니다. 지식에까지 새롭게 하심을 입는 자인 것입니다. 성경에 예수 믿는 우리를 새 사람으로 곧 하나님의 형상이 회복된 새 사람 또는 새 자로 말했을 때그 속에는 그런 삶을 갖게 하는 것을 포함하고 있는 것입니다 그러므로 여러분 열등감을 느낄 때마다 성령에 의해 그것을 비정상적으로 여겨 벗어나는 것이 있는지를 보십시오 오히려 그리스도 안에서 자신을 보며 사는 것이 있는지를 보라는 것입니다 여러분 그것이 열등감 속에서 살지 않는 그리스도인의 모습이고 길인 것입니다 성령은 열등감의 교묘한 모습까지 알게 하셔요 그로 인해 파괴에 오래 머물지 않도록 우리 안에서 역사하십니다 그러므로 열등감의 다양한 얼굴 그것이 다양하게 드러나서 내 자신과 다른 사람을 상하게 하고 힘들게 하는 것 속에서 벗어나도록 이끄십니다. 하나님 백성들에게 있어서는. 그것이 여러분에게 있는지를 보십시오. 만일 말씀을 통한 성령의 그런 역사가 자신 안에 경험되지 않고 열등감 속에서 살고 있다면 새 사람이 아니거나 오랜 영적 침체 속에서 그것을 못 보고 있거나 불신앙적으로 행하는 것일 겁니다. 아닙니다. 성령 하나님은 열등감을 그냥 심리상태로 취급하여 머물게 하지 않습니다. 저는 어떤 사람이 누군가에 대해 많이 아는 척하면서 그 대상에 대해서 쉽게 말하고 심지어 그를 사적으로 아는 것처럼 막 사적인 얘기가 늘어놓으면서 은근히 비판하면서 자기를 높이는 그런 모습도 봤고요. 그런 모습에는 저도 그런 유사한 모습이 있었던 것까지 기억이 나요. 설교 준비하다 보면 저 자신을 많이 비춰보거든요. 가끔 목사들 중에도요, 그런 사람들이 있어요. 유명한 목사에 대해서 많이 아는 것처럼 말하면서 그를 어떤 단점을 탁 지적하고 자기를 하면서 뭔가 아는 것처럼, 그러면서 결국 자기를 드러냅니다. 특히, 남들이 좋아하는 사람, 또, 막, 다른 사람이 그 사람에 대해서 되게 좋게 생각하고 높이는 사람, 뭐, 이렇게, 유명한 사람들에 대해서 아주 많지 않은 것처럼 뭘 얘기하면서 자기를 싹 드러내는 사람들이 있습니다. 또, 유튜브나 뭐, SNS상에서도, 뭐, 유명한 어떤 사람들, 뭐, 유명 목회자들이나, 남들이 긍정적으로 말하는 그 목회자들에 대해서 비판하면서 자신을 드러내는 그런 사람들도 많이 있죠. 여러분, 그런 것들이 다 무엇입니까? 외적으로 보면 교만한 모습입니다만 좀더 깊이 들여다보면 열등감이 기저 있어요. 그것은 심리적인 게 아닙니다, 여러분. 그건 죄악된 겁니다. 죄성에 따라 움직이는 거예요. 다른 사람도 상하게 할 뿐만 아니라 자기 안에 균열이 있다는 것을 왜곡된 내면을 가지고 있다는 것을 내적 조건이 이렇게 비뚤어졌다는 것을 표출하고 있는 것입니다. 그렇게 다양하게 드러나는 열등감, 그래서 자신과 다른 사람을 힘들게 하는 열등감에 대해서 어떤 반응이 내게 있는지는 한번 체크를 해보셔야 됩니다. 그런 죄악됨과 파괴성을 성령께서 보기하시는 것을 따라서 돌이키는 것이 있느냐? 보셔야 되는 것입니다. 열등감은 상대를 위하는 것 같지만 실상은 그렇게 해서 결국 상대를 짓누르는 교묘한 방법에도 동원돼요 그런 교묘하게, 여러분 많이 보십시오. 남편과 아내 사이에서, 자식이, 뭐 친구, 은근히 그 사람을 위하는 것 같은데, 위하는 듯 하면서 결국 상대를 탁 짓누르는 게. 그런 것이 다 뭡니까, 여러분? 그 기저에 왜 그런 행동을 합니까, 우리가? 그런 우월감, 교만, 결국은 그 안에, 다른 식으로 표현하면 열등감이 있는 것입니다. 그리고 어떤 사람이 나의 단점과 문제와 어 무슨 어 여러 가지 부족한 것들과 이런 것을 다 아는 사람이 있으면 우리는 그 사람을 못 봐줍니다. 이 사람을 피하든지 이 사람이 없어졌으면 합니다. 왜 그런 태도를 취합니까? 왜그 사람이 나의 단점을 많이 안다고 래서이 사람이 없어지기를 바라는 것입니까? 이런 것 속에서 우리는 열등감이 있는 거예요. 여러분 중요한 것은 새 사람 된 그리스도인은 성령에 의해 이런 열등감 속에서 계속 머물지 않는다는 것입니다. 그런 것이 죄악 되다는 걸 깨닫는다는 거죠. 회개하여 돌이킨다는 것입니다. 어떻습니까? 여러분에게도 그런 돌이킴이 열등감에 대한 자각 속에서 돌이킴이 있습니까? 드러난 죄만이 죄가 아닙니다. 결과만 가지고 죄라고 말할 수 없어요. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 마음의 음력을 품었는데 그걸 가늠이라고 말씀하셨어요. 그러니까 드러난 죄를 불러일으키는 너무 흔한 열등감이 우리의 성화에 방해가 되고 이 죄성에 기인한 것이기 때문에 우리는 그 부분을 이렇게 다뤄야 돼요. 그래서 새 사람 된 자에게는 성령께서 그것을 보게 하셔서 그 상태에서 계속 머물지 않도록 하시는 것에 따라서 우리가 반응을 해야 되는 것입니다 그러므로 열등감에 대한 자각이 있는지를 보시고요 그것이 여러분들이 자각이 됐을 때 하나님 앞에 가지고 나오십시오 하나님 앞에서 바르지 않으며 건강한 자아의 모습이 아닌 것을 알고 반응을 하시라는 것입니다. 중요한 것은 열등감을 느끼는 것보다 그에 대한 성령의 역사로 보이는 반응입니다. 그의 말씀을 통한 역사로 죄악됨을 자각하고 돌이키는 것에 따라 반응하는 것이에요. 교회에서 배운 성경 지식과 뒤섞인 신앙 경험을 가지고 자기 열등감을 방어하지 말고요. 이건 제게도 해당되는 얘기예요 여러분 우리는 그럴 수 있거든요 어. 저는 이 설교를 준비하면서 제 자신을 많이 봤습니다 제가 성경 지식 가지고 내 열등감이나 내 내면에 이런 걸 감출 수 있고 내 경험을 가지고 방할수 있다는 걸 제가 파악했습니다 얼마든지 그럴 수 있어요 여러분들을 성경 지식 교회에서 오래 경험한 이걸 가지고 여러분들방하지 마시고요 성령 이,께서 비추이는 말을 따라서 반응하십시오. 열등감인 성화에서 우리가 다뤄야 될 문제입니다. 그거 다루지 않고 성화되지 않아요. 정상적이라면, 신자로서 정상적이라면, 열등감을 하나님 앞에 가지고 와서 다룰 겁니다. 그리고 그리스도 안에서 자신이 어떤 자인지를 확고히 알고 그리스도를 붙듦으로써 열등감에 빠지지 않고 살기를 바랄 것입니다. 내가 왜 이러지? 내가 왜 이런 걸 가지고 이렇게 낙심하고 이렇게 불만을 드러고왜 내가 이런 행동을 보이는 거야? 내 영혼아 어찌하여 이러는 거? 성령께서 깨닫게 하시는 말따라서 자각하여서 그렇게 하면서 하나님 앞에 가지고 와서 내가 그럴 이유가 없는 근거를 그리스도 안에서 보게 될 거죠. 하나님이 보시는 대로 나를 보고자 하겠죠. 그게 우리가 가질 모습. 성령께서 그일을 하십니다. 여러분, 성령이 보게 하시는 말을 따라서 자신을 보십시오. 이 세상의 기준으로 자기를 보면서 일등감이 맞지 말고 성령이 보시는 말. 예수 믿는 우리는 그리스도와 함께한 상속자입니다. 반드시 그 상속자의 결말을 보게 됩니다. 지금도 하나님은우리 그렇게 보십니다. 우리가 지난주 금일도 요 봤듯이 사랑하는 그의 아들로 보는 거죠. 내 백성으로 보시는 겁니다. 그렇게 칭하신 겁니다. 하나님이 보시는 대로 여러분 자신을 보시고 열등감에 빠져 살지 마십시오. 그 유혹이 올 때마다 이길 수 있는 길입니다. 성령의 새롭게 하심을 지속적으로 잊고 이 말씀에 계속 비추인 발을 따라서 반응함으로써 그 안에 머물지 마십시오. 기도하겠습니다